0: Здравствуйте! Привет! Добро пожаловать в Kitchen Talks! Разговоры на кухне! Проект для тех, кто увлечен русским языком. Ну что, Ася, ты почему такая довольная сегодня? Ты же понимаешь, что сегодня
1: самый прекрасный день марта. Да, какой же? Масленица!
0: Ой, точно! Как я могла забыть? Нет, я знаю, как я могла забыть, потому что каждый год масленица начинается в разные дни.
1: Но это не значит, что нужно забыть и не есть блинчики.
0: Нет, забыть и блинчики нельзя, ни в коем случае.
1: Ты ела на этой неделе блины?
0: Да, я ела блины во вторник. Сколько? Три. Всего? Всего. За всю неделю? За всю неделю.
1: Ты же знаешь, как именно празднуется
0: масленица, правда? Думаю, да, но мне кажется, и... <связать> ты знаешь <связать> больше.
1: <связать> ну, разумеется, я знаю больше, но расскажи мне, как обычно ты празднуешь
0: масленицу либо твоя семья? На самом деле мы не особо ее празднуем, но я лично очень люблю этот праздник, поэтому я один раз, обычно это воскресенье, я собираюсь и пеку блины, я стараюсь пригласить друзей, чтобы не так скучно было их есть, и чтобы я не так растолстела от них. Но вот сегодня, я думаю, как раз нужно будет испечь еще блинов.
1: Да, это была бы отличная идея. Ты знаешь, когда я готовилась к этому выпуску, я нашла очень интересную поговорку по поводу масленицы. Она очень соответствует твоим беспокойствам по поводу того, что ты растолстеешь, если будешь есть блины.
0: Блины и поцелуи еще то не любят. Ой, это да точно. Так что к черту <свят> <к> диету. <свят> Хорошо, сегодня будут опять же несметное количество
1: блинов. <свят> да, и я обязательно съем у тебя половину. Ты же знаешь, я обожаю блины. Да. Именно русские блины. Особенно со сметанкой. Я привыкла есть со сливочным маслом и сахаром. Так было в детстве. Это <свят> сладко. Это сладко, безумно калорийно. И я сейчас так не ем. Я обычно ем сухого блин но если выбирать блины с начинками, для меня это самая идеальная начинка для блинов. А ты знаешь, на какой праздник еще похожа масленица?
0: Я думаю, почти в каждой культуре есть что-то похожее на это, потому что масленица это проводы зимы да. и что все люди из веков радовались, когда уходила зима и наступало теплое время весны. Первое, что приходит в голову, это бразильский карнавал. Они тоже провожают зиму каким-то своим своеобразным способом, не с помощью еды, а с помощью как раз... Вот, кстати, они это делают (смех) более разумно, потому что они танцуют, они сжигают калории, вместо того, чтобы набирать их.
1: (смех) Ты знаешь, (смех) вот здесь ты мне показываешь свое незнание структуры праздника на самом (смех) деле, потому что масленица исконна — это целая система традиций, в том числе танцы. Там различные пляски и гуляния, веселения. К сожалению, сейчас это не настолько распространено.
0: На самом деле, я бы не отказалась потанцевать между блинами. Я думаю,
1: если ты пойдешь на площадь города сегодня, ты поучаствуешь в масленичных гуляниях. Вот. А скажи мне, пожалуйста, когда ты жила в Америке? Как вы отмечали вот этот период времени?
0: Из-за того, что я жила среди студентов, которые интересовались культурой, историей России... Мы всегда отмечали масленицу, в воскресенье, последний uh-huh. день масленицы, мы собирались, я учила их печь блины, не uh-huh. вот эти вот толстые американские блины, uh-huh. а наши, тоненькие, вкусненькие, знаменитые, знаменитые русские, русские, блины. русские блины. Заводила тесто uh-huh. и давала студентам возможность каждому печь блин, потому что я знаю, что это обязательное условие, что ты должен испечь хотя бы один блин за масленицу чтобы год прошел удача, чтобы весна хорошая наступила. А что ты знаешь о мардигра мардигра это тоже карнавал, но в Новом Орлеоне. Там меньше танцуют. танцуют. Меньше, чем в Бразилии, но Боль-боль. больше, чем в России. Больше едят. Больше едят. Кстати, не знаю, я знаю, что у них есть традиционно разноцветный пирог и традиционные цвета зеленый фиолетовый желтый uh-huh. и они едят эти пироги Мартигра во время этого карнавала Мартигра вообще идет больше месяца он начинается 6 января я как-то была в первый день Мартигра uh-huh. и начинается с детского парада и потом у них постоянно какие-то мероприятия вплоть до самого конца до начала Великого поста
1: вот, это на самом деле интересно, потому что Мардигра по сути, это аналог Масленицы. То есть он празднуется примерно в это же время. Там также, по крайней мере, во Франции, откуда истоки Мардигра, также пекут блины, крэпы. Обожаю крэпы французские. Но они не такие изящные, как русские блинчики. Mm. Длится это не столь долго, как у нас целую неделю, всего несколько дней. И от это также совпадает с началом Великого Поста в христианской традиции. И это то, что мне очень нравится в этом празднике, это сочетание традиционной народной языческой культуры, здесь главное этой проводы зимы и встречи весны, и христианской традиции очищения перед началом великого сложного поста, который увенчается затем Пасхой. Вот. Однако и в том и в другом случае очень интересно то, что приготовление такого большого количества блинов имело практический смысл.
0: Да, yeah,
1: yeah. такой же. И таким образом ты просто съедал все свои яйца, молоко, мясо и прочие вкусные вещи, которые ты не имеешь права есть в течение Пасхи, и таким образом ты не оставлял ничего, чтобы оно пропало. Мне кажется, <laughs> это, это гениальное решение. Да, yeah,
0: o- очень практичное.
1: <laughs> и очень практичное. К тому же в русской традиции считалось, что неважно, богатый либо ты бедный, ты должен найти средства для того, чтобы отпраздновать масленицу. Uh-huh. Существует немысленное количество поговорок на эту тему, и все они сводятся к тому, что ты должен сделать все для того, чтобы приготовить хотя бы один блин, либо поучаствовать в гуляниях, потому что это дело чести.
0: Но на самом деле приготовить блин это не так сложно. Нужно всего одно яйцо. Если нет молока, в принципе, блин, можно сделать на воде. И мука. Все. Тебе больше ничего не нужно, чтобы сделать блин.
1: Ну, это же не такие вкусные масленичные блинчики, которые жирные, которые ты ешь с большим количеством сливочного масла.
0: Да, да, да. Может быть, кому-то будет интересно. Мне как раз папа прислал отличный рецепт масленичных блинов. Он большой кулинар. Так вот, он говорит, что идеальные блины получится, если взять пол-литра молока, всего одно яйцо, 170 грамм муки, 4 столовые ложки растительного масла Да, чтобы они получились жирненькие, вкусненькие. Две столовые ложки сахара и пол чайной ложки соли.
1: А ты знаешь, что еще нужно для того, чтобы получились идеальные блины? Что? Чугунная сковорода. Да, это было бы идеально. Но, к сожалению, сейчас достаточно сложно найти настоящую чугунную сковороду. И насколько я знаю, как мне рассказывала моя бабушка, эти чугунные сковороды они использовали только для выпекания блинов. И они получались от этого очень тонкими и безумно вкусными.
0: Да, говорят, что для блинов должна быть особая сковорода, и на ней ничего больше нельзя делать. Это почти как религиозный ритуал, который (заплетают) соблюдают люди каждый год.
1: Это очень интересно, что ты подметила религиозность, точнее, обрядовость этого смысла, потому что, как я уже сказала, масленица как праздник имеет свою структуру. И я бы сейчас хотела немножко... Поговорить об этой структуре праздника.
0: Давай, конечно, это очень интересно.
1: Как ты думаешь, сколько дней длится Масленица? День. Правильно.
0: Целую неделю. Целую
1: неделю. И каждый день принято проводить по-своему, соблюдая различные традиции предков. Здесь я хочу отметить то, что я знаю достаточно много людей среди моих друзей, которые изучают эти традиции, и каждый год они готовятся к Масленице в соответствии со структурой праздника. Они учат песни, они шьют одежду, они готовят там костюмы, делают чучела.
0: Серьезно? Да. Вот чучела я делала, вот костюмы. Да, русские ну, народные костюмы.
1: Они все это все это наряжаются и ходят и полностью стараются воссоздать этот дух праздника mm-hmm. и традицию, как это праздновалось, поэтому. Я обожаю этот праздник. Так где же твой костюм? Я, к сожалению, не мои друзья, поэтому я знаю только теорию. Практику я оставляю для них. Так вот, первый день масленицы, это понедельник, что логично. Это день был подготовки к празднованию в течение недели. В этот день начинали выпекать блины и, дел- и
0: делали чучело. Чучело делали прямо в первый день, потому что сжигают его в последний.
1: И это интересно. Я расскажу, что именно делали с чучелом в течение всех последующих дней, mm-hmm. потому что она также принимала участие в этих игрищах. В этих празднествах и м-м. была полноправным участником. Мне вот. кажется,
0: современное празднование Масленицы как-то сократило вот эту всю неделю до одного дня.
1: Я думаю, это зависит на самом деле от семьи и от, только... и от того, насколько ты э, знаешь этот праздник и насколько он тебе близок. Например, моя семья, мы не являемся большими там, фанатами традиционной культуры, кроме меня. Однако всю неделю мы с удовольствием печём блины. Когда мы были помладше, мы ходили в гости и также мы ходили на стадионы, где проходили массовое гуляние и празднество, там принимали различные участия в играх, смотрели театры, какие-то постановки, смотрели, как сжигается это чучело. То есть у нас это было, это было сохранено, при этом часть людей, например, ты, мы это не праздновали. Хотя, как бы, мы одного поколения.
0: Ну да, но я все-таки хожу на вот эти вот игрища как раз я помню, один раз была в Павловске mm-hmm. на сжигании масленицы. И знаю, что сегодня будет сжигание на Елакином острове mm-hmm. Здесь в центре, что можно сходить будет. Ну, такое. первый день. Что мы делаем первый день?
1: Как я уже сказала, в первый день начинают выпекать блины и готовить чучело. О том, как именно подготавливать чучело, я расскажу нашим слушателям в конце выпуска, потому что это очень интересно. Mm-hmm. Вот, а пока мы перейдем чуть дальше ко второму дню, этот день назывался Заигрыш от слова игра. В этот день начинаются народные гуляния. Причем мне очень нравится эта традиция народных гуляний, потому что ты выходишь на улицу, ты встречаешься с соседями, с друзьями, с семьей, вы все вместе, вы можете не знать этих людей, например, но вы объединены общей идеей праздника и. Вы со мной здесь как одна большая семья. Я за это очень люблю этот праздник. Соответственно, люди принимали участие в различных активностях. Там катание на санях, на ледяных горках, на каруселях. Выставлялись огромные деревянные балаганы. Балаган – это народный театр. Так вот, и самое интересное, что в этот день люди начинали надевать свои костюмы. Они переодевались. Таких людей называли ряженными.
0: Угу. Это слово «наряжаться». Да.
1: Они носили маски. И экспромтом устраивали веселые домашние концерты в том числе. Вот здесь я хочу сказать, что здесь есть параллель, которая объединяет этот праздник с карнавалом в Бразилии. И мне кажется, тут очень похоже на традицию празднования Хэллоуина.
0: Русские, в принципе, любят наряжаться, на Новый год наряжаются, детей наряжают на дне рождения. Мне очень жаль, что эта традиция ряженых пропала. Я бы с удовольствием нарядилась во вторник, и устроила какой-нибудь домашний концерт кругу семьи. Мне кажется, это именно та традиция, которую стоит возродить.
1: Так, следующий день среда, и этот день назывался лакомка. К слову, mm.
0: лакомица. это всегда хорошо. А чем же лакомиться надо?
1: Ну, как правило, в этот день в дом приглашали гостей, друзей, родных соседей. Их угощали всем, что было в доме. Блины, конечно, занимали главное место в столе, однако также подавались медовые пряники и пироги. Интересно то, что начиная с этого дня, начинается вот эта линия праздника, которая направлена на укрепление семейных отношений. Это, например, среда была посвящена зятьям. Mm. Ты знаешь, что такие зятья?
0: Да, мой брат
1: зять.
0: Это прекрасно. это муж дочери. Да,
1: Отсюда, кстати, пошло такое интересное выражение. пришел взять, где сметаны взять. Мне кажется, в России считается, что зитья весьма прожорливый народ.
0: Мне кажется, мужчины, в принципе, весьма прожорливый (laughs) народ.
1: Вот. Следующий день, четверг. И он называется «Запивание блинов».
0: Запивание? В смысле, чем-то запивать их нужно?
1: Да, кулачными боями.
0: Запивание, забивание?
1: Запивание от слова пить. От слова «пить». Мне кажется, в, это, в этом слове очень много иронии. Mm-hmm. С одной стороны, кулачные бои, то есть бои на кулаках, mm-hmm. когда мужчины сходились либо один на один лицом к, лицу. лицом к лицу и сражались. Я, кстати, видела это в детстве, и на меня это произвело огромное впечатление. Мне кажется, таким образом они разбавляли потребление блинов и других физической активности. Так вот я
0: и говорю: это то, чего не хватает современной масленицы, физической активности. Просто сидим за столом, едим эти блины и толстеем.
1: Мне кажется, если мы пойдем в те места, где празднуют масленицу, таким образом мы сможем найти людей, которые занимаются различными активностями. Я, например, помню такие игры, как разбирание на козла. Сбирание на столб, то есть в середине площади устанавливался огромный столб. Наверху вешались, насколько я помню, сапоги. Мужчинам нужно было по этому столбу. А не забывайте, что сейчас март месяц. Здесь все еще очень много снега и, и, ускорение... да. и да. И это было достаточно сложно сделать. Ты
0: видела такое? Я... Да, я, не... я
1: помню это с детства. Не
0: видела нигде. Мне кажется, в основном, что происходит, есть хоровоты, какие-то танцы, кулачные бои есть, но на этом все и это заканчивается.
1: Возможно, мне надо тебя будет взять с собой, отвезти в какую-нибудь деревню.
0: И оставить там.
1: И оставить там чтобы ты посмотрела, как празднуется в действительности. Это замечательный праздник. Далее, следующий день, пятница. Этот день был посвящен штурму зимнего городка. Этот день был направлен не на очередное уплетание безумно вкусных блинов с медовухой, а гораздо более важному аспекту участвования семьи как таковой. Mm-hmm. То есть в этот день существовало целое целый ряд различных обычаев, которые был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, содействовать молодежи в нахождении себе второй половинки, я имею в виду партнера, для того чтобы знакомить парней с девушками, девушек с парнями. Mm-hmm. Это интересно. Это аналог Тиндера. Демне русский Тиндер. Да, при этом ты сразу видел товар лицом, как у нас говорят. Ты сразу видел того человека, за которого возможно на красную горку. Это день после Пасхи, ты выйдешь замуж, либо на ком ты женишься. Мне кажется, это замечательно. Так вот, обычно люди выезжали на люди, как у нас говорят, то есть выезжали в общество, на эти гуляния в расписных санях, наносили визиты тем, кто гулял у них на свадьбе, если это уже жена-то пара, веселились как могли, наносили визит всем важным членам своей семьи. Недаром этот день называется «День тёщиных блинов». Mm, это пятница, да? Это пятница. Мы про пятницу говорим. То есть, как мы говорили, если в среду чувствовали зитьев, то в пятницу был обратный визит к тёщам, и зитья приходили в
0: гости к тещем Ты знаешь, что такие тещи? Ну, соответственно, это матери, жён. Правильно. Зятья что-нибудь с собой несли. Я так понимаю, что когда зять приходит в гости к теще, mm-hmm. теща должна найти сметану, блины и накрыть стол. А что же зять должен сделать? Должен
1: ли он что-то сделать? Ты знаешь, очень интересный момент, потому что ту информацию, которую я читала, она говорится, что теща опять-таки должна была подготовиться к этому дню самостоятельно и вечером предыдущего дня прислать все необходимое для приготовления блинов, сковороду, половник, муку и так далее. И сами блины. И сами блины.
0: А тесть? Кто такой тесть? Тесть — это теща и тесть. Теща это мама жены, а тесть — это папа жены.
1: Да, а тесть должен был послать мешок гречневой крупы и коровьего масла. Если зять был нерадивым и не уважал эти традиции, то это считалось неуважением к роду, и это был повод для обиды. Возможно, после этого возникла вот эта вот история, то, что тещи не любит своих зетьев и зитья не любит тещи. Как бы, если бы каждый бы исполнял свой ритуал правильно и достойно, этих бы раздоров не было. Так
0: вот откуда это все пошло. На да, на самом деле есть очень много шуток в России по поводу отношений тещи и затьев, не знаю, как в других странах, но в России это источник многих шуток.
1: К счастью, такие события, как масленица, позволяют наладить и укрепить отношения в семье и избежать различных конфликтных ситуаций после. Итак, суббота, предпоследний день. Как ты думаешь, чему этот день был посвящен? А вот
0: это я как раз знаю.
1: Давай, расскажи.
0: Потому что я недавно стала заловкой. Да. Пошла. Да, у меня брат женился, и соответственно суббота это заловки на посиделке. М-м. Я не очень хорошая заловка, я сиделке пропустила. Ай-яй-яй-яй-яй. Я на самом деле не сильно вникала во все вот эти вот традиции, но как только брат женился, появился интерес во все это вникать, и я увидела, что заловку тоже не очень сильно любит, также как и Тёщ. Есть фраза, которая звучит: "Заловка змеиная головка". Не знаю, что заловки не угодили. Но, к счастью, у меня хорошие отношения с женой и брата, и все хорошо. Но, наверное, все-таки не стоило пропускать блины.
1: Ну, я думаю, ты еще успеешь сегодня испечь блинов и до вечера принести ей. Укрепить ваши отличные отношения. Да. Итак, следующий день воскресенье. Апофеоз масленицы. И здесь. Опять-таки, есть очень много интересных моментов. Первый из них связан с двойственностью этого праздника. Как я уже говорила в начале, с одной стороны, это языческий народный праздник, а с другой стороны, он строит в христианскую традицию. Поэтому, с одной стороны, это празднуется как апогей провода зимы. В этот день сжигается чучело Масленицы, которая участвовала в празднествах на протяжении всей недели. Подожди,
0: каким образом она участвовала в тёщиных посиделках, или затем они их с собой приносили и ставили в дом, за стол садили? Да. Серьезно?
1: Да. Я об этом скажу чуть-чуть попозже через пару минут.
0: Хорошо. Вот.
1: А вторая часть связана с как и говорила уже с христианской традицией. И по-другому этот день воскресенья называется прощённое воскресенье. То есть в этот день все люди друг у друга просили прощения за те обиды, которые были нанесены либо могли быть нанесены в течение года. Ася,
0: прости меня. Бог тебя простит. Да, Бог простит и я прощаю.
1: Катя, прости меня.
0: Бог простит и я прощаю.
1: Спасибо. В этот день было принято просить прощения у всех близких людей. Также существовала традиция, как именно правильно это делать. Мы вам сейчас сказали те традиционные фразы, которые говорятся в этот день. И считается, что таким образом ты очищаешься и подготавливаешься к посту, который начинается через день. Итак, Катя, теперь мы можем поговорить о масленице. О масленице как чучелке. О прекрасной женщине. О прекрасной женщине, которая принимала участие во всех празднествах и которую сжигали на площадях в воскресенье. Это очень
0: жестоко, сжигать масленицу, если так подумать. Но все обычно радуются, когда это происходит.
1: Да. Итак, Главный вопрос, из чего делали чучело?
0: Мне кажется, его делали в основном из всех подручных материалов, все, что могли найти, и в первую очередь это, мы уже говорили, это сено, какие-то ветки, одежду шили, наверное, из тряпок.
1: Не совсем верно, одежда была взята обычно старая, как правило, масленица была женского
0: пола, поэтому это была женская одежда. Но и юбку легче на нее надевать, чем брюки. Я, если честно, не могу представить, как можно на Маслин, на это чучело нацепить брюки.
1: К счастью, женщины начали носить брюки с конца 19 века, поэтому в классической традиции Маслин носила традиционный женский костюм, то есть длинную юбку, была перемотана какими-то там тряпками, подвязана платком, разумеется, и ее надевали в тлуп. Тлуп — это аналог шубы. Чтобы не замерзла. Чтобы не замерзла. Прежде всего... Чучело – это ритуальный предмет, предмет, который использовался для совершения определенных обрядов. Как ты уже поняла, и, надеюсь, поняли наши слушатели, неделя праздниц – это неделя ритуалов, которые совершались с определенной целью. Как я уже говорила в самом-самом начале, главная цель этого праздника – это проводы зимы и встреча весны. Именно для этого сжигалось это чучело. Чучело, как правило, делалось из подручных материалов – это солома, это какие-то старые тряпки, старая одежда. Это все выполнялось в виде огромной
0: фигуры, как правило, женского пола. Да, высотой примерно метров 3-4-5. Чем выше, тем лучше. Да.
1: Поэтому это всегда производило
0: огромное впечатление.
1: Кроме того, делались маленькие маслянички, маленькие чучелки, которые ты мог брать с собой для... Чтобы посадить за стол. Прокатить на санях, либо спуститься с горки. Как не смешно, но это действительно правда. А их тоже сжигали? да.
0: Это кошмар,
1: это просто массовое сжигание было. Да, но это очень интересный момент, потому что я помню, когда сжигали масленицу, и это производило неизгодимое впечатление. Я считаю, что каждый человек, который попадает в Россию на этот период праздников, должен увидеть это. Однако для того, чтобы это выглядело настолько пугающе и устрашающе, это все обставлялось в игровой форме. Поэтому ты воспринимала это как часть игры, ты не воспринимала это серьезно. Mm-hmm. Вот. Другой аспект, чтобы это чучело не пугало людей, как правило, масленицы были без лиц. Она как-то варьировалась от региона к региону, но, как правило, действительно масленички делались без лиц, чтобы не было полной схожести, полной идентичности с живым человеком. Скажи мне, как вы, вы по всем правилам делали масленичные чучелки в США или нет?
0: Нет, мы делали очень облегченную версию этого праздника. Mm-hmm. Мы отмечали сегодня день, только mm-hmm. последний день масленицы, воскресенье. Мы пекли блины, это мы соблюдали. Масленицу мы не делали огромных размеров. Она была маленькая, миниатюрная не больше метра в высоту и мы не слишком запаривались по поводу выражения лица или материалов из которых мы ее делали это были тоже ветки салона у нас не было потому что мы не в деревне были поэтому просто какие-то тряпки и потом лицо просто на бумаге рисовали и все и потом мы шли на улицу ставили ее в сугроб и сжигали. А вы сжигали я все время? сжигали. Это было немножко незаконно, потому что костры можно разводить только в определенных местах. Но мы решили, что сегодня праздник, и ничего страшного. Все равно вокруг снег, ничего не загорится, и поэтому мы потихоньку сжигали эту масленицу. Пели песни. Пели песни Гори-гори, ясно, чтобы не погасло.
1: И как горела до конца?
0: Горела до конца. Почти до конца. Иногда было слишком мокро или слишком холодно, не до конца догорала. Но всем очень понравилось. такой ритуал, который правда очищает. Чем больше смысла ты в него вкладываешь, тем больше он тебе будет давать. Но даже если ты только знакомишься с этим ритуалом, как минимум он впечатляет.
1: Да, ты права, действительно, это несбываемое зрелище и необыкновенное ощущение, чувство и эмоции, которые ты получаешь, участвуя в этом ритуале Я слушала твой рассказ, я представляла лица и мысли тех людей, которые были в университете, где ты преподавала Я представляю, как они смотрели закон на это действие и думали, опять студент факультета русской культуры творят непонятно что
0: Да, было примерно так
1: я надеюсь, они хотя бы из окна смогли насладиться этим чирующим действием.
0: Да, к нам даже подходили и спрашивали, что мы тут делаем, рассказывали, песни пели, было очень весело. После всех этих разговоров мне так захотелось блинов, что я думаю, именно этим мы сейчас и займемся. Пойдем и испечем пару блинчиков. Что значит пару? Мы должны готовить
1: больше, больше, чтобы поторопить весну. Ты знаешь, у меня складывается такое впечатление, что люди в Петербурге, по крайней мере, недостаточно усиленно ели блины и праздновали Масленицу, потому что погода, ты сама видишь, такое ощущение, что сегодня 33 февраля.
0: Весной не пахнет. Да, нужно обязательно поторопить весну, что-то она задерживается.
1: Я надеюсь, сегодняшний выпуск вдохновил наших слушателей для того, чтобы воспользоваться твоим рецептом, приготовить... Пару десятков блинчиков, позвать своих друзей, соседей, насладиться блинами с чаем, конечно же.
0: Рецепт вы можете найти также в транскрипте. И, пожалуйста, скажите нам, получились ли у вас блины. Я уверена, что все получится. Всем пока! До скорых встреч!